0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Resulillah. Değerli dostlar, büyük işleri Bilhassa din konusunda ibadet ve cihat konusundaki büyük işleri Ashab-ı Kirama daha fazla yakıştırıyoruz. İşte bir insan 10 saat at üstünde cihad etmiş dediğimizde, bunu kim yapmış olabilir diye sorulsa, sahabeden biri yapmıştır diyoruz. Bir insan Kur'an-ı Kerim'i üç günde bir hatme diyor, kim olabilir bu? desek sahabiye yakıştırıyoruz bunu ibadet açısından, taat açısından, hatta insani üstünlükler açısından çok delikanlıca biri, çok cömert biri, çok ahlaklı biri gibi üstünlük ifade eden vasıfları ashab-ı kirama daha uygun görüyoruz. El-hak böyle olması da yakışır. Mesela bunun bize getirdiği bir takım sonuçlar var. İşte birisi yüz olan servetinin doksanını Allah için vakfetmiş. Vakfetmesi lazım. Vakfeder mi gibi bizim standartlarımıza göre olağanüstü kabul edilebilecek şeyleri ashab-ı kirama yakıştırıyoruz kendi içimizden böyle bir beklenti içinde olmuyoruz şimdi büyüklük ashab-ı ait ya e, dolayısıyla bizim zaten böyle bir yatırım yapmamız da gerekmiyor gibi içimizde böyle gizli bir teslimiyet zafiyeti kabul etme Zaten biz düşkünlüğümüze razıyız. Mantığı hakim oluyor. Bu psikolojik olarak tahlil edildiğinde, şöyle bir e, sonucu benzetmek için karşılaştırmak istiyorum. E, çok hoş teknolojik bir aleti, yani hayatı kolaylaştıran bir aleti. Kim yapmış olabilir diye gösteriyorsunuz. Mesela şu gözlük kendiliğinden göz numaralarına göre ayarlanıyor. Gözün iki numaraysa iki numara oluyor. Üç numaraysa üç numara oluyor. Bunu kim yapmış olabilir böyle diye sorulacak olsa filan Türk gözlükçü yapmıştır sözü yüzüncü tercih olmaz herhalde. Amerikasından, Japonundan Güney, Kuzey Kore'si, Batı Kore'si Tayvan, Çin filan ülkeler biter adamın aklına başka ülke gelmezse Türkiye'de bir gözlükçü yapmıştır olur. Bir Türk'e şunu çok teknolojik bir alet olarak yapma, icat etme, geliştirmeyi uygun görmüyoruz. Psikolojimiz bunu kabul etmiyor. Yaptıysa bile çalmıştır onu birinden <gülüyor> Çalmıştır. Yapmaz. Türk çalmaktan başka iş yapamaz. Bu din konusuna geldiğinde Ashab-ı Kiram'a yamanıyor bu sefer. Aynı şey Ashab-ı Kiram içinde var yani ashab-ı kiram sabaha kadar namaz kılar mı? kılar al malımın hepsi senin olsun ya Resulullah der mi? uuu öyle bir dedi ki peki Erzurum'da bir hacı efendi bunu yapar mı? Ya Erzurum'da ne işi var bundan? Adapazarı'lı yapar mı? çok zor İstanbul hiç yapmaz bizden olmaz öyle takvadan kimden olur? Ashab-ı Kiram'dan olur. Bir zamanlar sakal bile sadece Araplara yakıştırılıyordu. Arap da ne sakal bıraktın? Bunun sosyolojideki adı nedir bilmiyorum ama eziklikten kaynaklandığını çok iyi biliyorum. İçimize sindirilmiş bu e, bay bayağılık, aşağılık anlayışı içimize sindirilmiş durumdadır ibadette mesela dense ki Allah Teala seni işte filan sahabiyle beraber e, yaratacak kadar büyük bir iş yaptın sen Yok canım, ne arar ya bunun çok enteresan bir örneğini hepimiz yaşıyoruz adam hacca gidiyor hac demek tertemiz bir müslüman olarak geri gelme şansı demek bir müslüman için yani iki rekat namazın senin 200 bin rekat olarak burada kıldığı namaza denk oluyor. Burada 200 bin rekat kılıyorsun, orada iki rekat kılıyorsun. Ölçümü matematikle ifade edilemeyecek kadar büyük bir fark. Orada Ya Rabbi diyorsun, melekler seni kuşatmış oluyorlar. Ne var ne var diye sana bakıyorlar. Burada da yani dua ediyorsun ama soğuk bir dua. Hacı Efendi geliyor e biz mübarek bir yola gidiyoruz Allah mübarek etsin e, Hacı efendi bize oradan dua et diyorsun ya boş versen sen bize buradan dua et diyor. bu ne ezilmişliği itilmişliği benimseme hastalığı bu yani duanın en makbul olduğu yerde bile duasının kabul olacağına inanmıyor adam daha buradan inanmıyor ama buradan inanmıyor orada melekler ne yapsın bu zavallıya nasıl destek olsun melekler bunun için burada kardeşler önemli bir e, ayrıntı biz müslümanlar olarak maazallah bir gün inşallah cennete bile girsek ya bizi buradan çıkarırlar koydular ama herhalde biz gene bir hazırlık yapalım şey, çantamız hazır olsun itilmişliği özümsedik artık adımız soyadımız gibi oldu bu İtilmişliği ve horlanmışlığı, ezilmişliği, dinde, e, teknikte, hayatta, ahlakta geri kalmışlığı O kadar fazla benimsemiş olduğumuzdan dolayı Şimdi mesela ashab-ı kiramdan birisi olmak mümkün değil Ama ashab-ı kiram gibi cihad etmek mümkün Ashab-ı kiram gibi olmak mümkün değil Onların kalitesinde namaz kılmak mümkündür 2500 yılında da, 4000 yılında da mümkündür bu. Mesela, 2000 yılında yaşamış birisi, ashab-ı kiram gibi dinine hizmet etti, desem ben, sahabi olmak başka bir şey ama. Sahabilik, tıpkı bir erkeğin erkek kadının kadın olarak yaratılması gibi, yaratılmakla ilgili bir mesele. Peygamber aleyhisselam efendimizin gününe, gününde yaratılmış, e bir daha peygamber gelmeyeceğine göre bir daha sahabe olmak mümkün değil. O yakalanamaz. Doğru. Ama ashab-ı kiramı ibadette, cihatta, siyasi çalışmada, dine hizmette yakalamak mümkündür. Filan asrın Ebu Bekir'i, filan asrın Ömer'i, filan asrın Halid'i olmak mümkündür. Cihatta, siyasette, ibadette, ilimde, gayrette. Yani şimdi Ebu Hureyre radıyallahu anh sahabi olarak binlerce hadis rivayet etti. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselam'a büyük bir hizmet yaptı. Peki bu binlerce hadisi üstüne on binlerce daha koyup eleyerek sahihini hazırlayan ve ümmeti Muhammed'i 1200 senedir hadisle donatan Buhari, Ebu Hureyre'den aşağı mı bir iş yaptı? Buhari'nin yokluğunu kabul edince Ebu Hureyre diye birisi kalıyor mu? Yani Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den 50 sene sonra vefat eden Ebu Hureyre o zamanın Ebu Hureyre'siydi. Ondan 200 sene sonra gelen e, Muhammed bin İsmail'de o zamanın Buhari, e, Ebu Hureyre'siydi. Sahabi değil ama yaptığı iş, gördüğü hizmet Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan aşağı değil. Bir Ebu Hanife'nin hizmeti, Abdullah ibni Mesud'un hizmetinden aşağı değil, sahabi değil ama sahabinin tırnağında bir parça bile olamaz sahabilikten dolayı sahabilikten hatta, hatta ashab-ı kiramın öyleleri var ki yani sahabilik ünvanını çıkarıp geri alsan sahabilik yok sende desen e, belki de İmam Buhari'nin yaptığının onda biri kadar bir hizmet yapmamıştır iman etmiş Medine'de oturmuş kalmış yaşlılığından dolayı sahabi olduğu için cennetinde baş köşesinde bekler ayrı bir konu sahabiliğini kaldır bir hizmeti de yok ve Davut Besin'i dinlemiş, o kadar. Ama öbür taraftan Selahaddin Eyyubi'nin Ümmeti Muhammed'e yaptığı hizmete bakıyorsun, mezara sokulmak üzere olan bir ölüyü ayağa kaldırmış. Bu Medine'de, Mekke'de, Taif'te oturan bir sahabiden çok daha büyük bir hizmet yapmış. Ünvanı düşük. Bu nedenle insanları değerlendirirken, bir şahsı değerlendirirken, bugün konuşacağımız şahsiyetten dolayı de mi açtım. Yaşadığı zamanla yaptığı işin çarpımını bulmak lazım. Hangi zamanda ne iş yaptın sen? Bir insan kış günü soğuk su soğuk su diye bağırıyor pazarda. Yani soğuk su kış günü satılmaz ki. Kış günü sıcak salep satabilirsin yaz günü de salep satamazsın insanlar hep salep olmuş zaten kaynıyorlar bir insanın değeri ilmiyle ameliyle ibadetiyle ölçülür kendi başında değerlendirildiği zaman eğer bir insan ümmeti Muhammed'le olan ilişkisi açısından değerlendirilecekse Müslümanlara olan desteği açısından değerlendirilecekse Allah'ın dinine getirdiği hizmeti açısından değerlendirilecekse, zamanını ölçmem lazım benim. Yani İmam-ı Azam'ın zamanında, herkes hemen hemen fıkıhçı zaten. Onların en sivrisi İmam-ı Azam olmuş. Gerisi de hep imam. Hep büyük insanlar. Ama öyle bir zamana gelinmiş ki, insanlar abdestin şartları konusunda tereddüt ediyorlar. Camide 50 sene namaz kılmış yüz Müslümanı caminin kapısında yakalayın. Hacı Efendi şurada bir teyemmüm aldayım. Bak bakalım teyemmüm nasıl alınıyormuş. İnsanların ibadetten soğuduğu ibadeti kendisini uzak gördüğü bir zamanda teyemmümü bilen imam Azam'dır. Niceleriyle karşılaşıyoruz. Hastanede aylarca yatıyor. Hayatında namaz kaçırmamış ama aylardır da namaz kılmıyor. Niye kılmıyorsun? Hemşire mi bana haptı saldıracak diyor. Yok, alçı ayağında. 50 sene namaz kılmış, namazın en önemli yedek parçası olan temmümü unutmuş, bilmemiş, öğretilmemiş ya da anlatırken dinlememiş. Demek ki benim yaşadığım zamanda işime yarayan şey benim için değer ifade eder. Yaz günü soğuk su kıymetli, kış günü sıcak çay kıymetli. Ters çevirdiğinde kıymet kaybeder. Müslümanların dinlerine yaptıkları hizmet de böyle. Şimdi, eğer ben öyle bir zamanda yaşıyorum ki bu zamanda bir Müslüman lazım, çetecilik yapacak ve dışarı atacak düşmanımı. Hiç elif cüzü bilmemiş. Kur'an-ı Kerim okuyamamış, bir delikanlı gelmiş, kurmuş bir direniş örgütü, tutmuş Müslümanların topraklarını işgal eden adam dışarı atmış dışarı atmışlar temizlik harekatı yapmış şimdi ben değerlendirme yaparken vallahi çok iş yaptı toprağımızı kafirlerden temizledi ama hafız değildi ben bunu ne yapayım şimdi böyle mi diyeceğim ben kardeşim hafıza ihtiyacımız yok bizim o zaman neye ihtiyacımız var küfürden bizi kurtaracak adama ihtiyacımız var ben ona muhtacım ben 100 e, tane çocuğum var Mahallemizde bir tane elif cüzü Öğretecek bir insanımız yok Herkes elinde kılıç cihat edebiliyor ama E bu çocuklara Abdesti kim öğretecek Kur'an'ı kim öğretecek mücadele ihtiyacım yok ki benim herkes elinde cihat Kılıcıyla dolaşıyor Bana o zaman ne lazım Elif cüzü öğretecek bir adam lazım Kim o gün benim çocuklarıma elif cüzü öğretir Teyemmüm abdesti öğretirse En büyük imam odur o gün Günün adamı çünkü Biz müzeleri değerlendirmiyoruz. Filan müzede ne kadar değerli eserler var ona bakmıyoruz. Neye bakıyoruz? Müzeye değil evime gelecek hizmete bakıyorum ben. Bunun yani bir başka benzetmesini şöyle düşünebilirsiniz. Bir insan çok zengin. Yani birkaç tane bankası olan büyük bir zengin düşünün. Karnı acıkınca para yemeyeceğine göre bu bir dilim kuru ekmek bütün bankalardan daha değerli onun için. Parayı ne yapsın adam? Para yenmiyor ki daha başında. Toprak yenmiyor ki. Paralarıyla beraber o servet içinde açlıktan öldükten sonra o zaman bir ton altın bir dilim ekmek yapıyor demektir. Veya daha fazla. Belki bir ton altın bir dilim ekmek fiyatında bile değildir. Ümmeti Muhammed'in hangi zamanda neye ihtiyacı varsa onu tespit etmemiz lazım. Şimdi bu zamanda kardeşler 20. ve 21. yüzyılda Ümmeti Muhammed'in ilim açısından bir sakıncası yok hiçbir zaman. Ümmeti Muhammed ilim içinde yüzüyor. Ama örnek insanları kaybetti Ümmeti Muhammed. Örnek yok peşinden gidilip aldatmayan hoca efendi akalmadı. Birisi etrafına yüz kişi, iki yüz kişi takıyor. Bir zaman sonra onları bırakıp o da müteahhitliğe başlıyor. Öbürü başka biriyle cecelleşiyor. Şahsi kavgasına cemaatini hizmet ettiriyor. Cemaati dağılıp gidiyor. Ashab-ı kiram gibi Allah'ın dinine hizmet etmekten başka derdi olmayan sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetini, Kur'an'ını ahlakını temsil edecek adam ihtiyacı var. Bu asırda ona çok ihtiyaç var. Herhangi bir tanemizin evinde arkadaşlar 10 defa Ebu Hureyre yapacak kadar ilim var. İnternet denen A var. Tıklıyorsun 5-10 tane Ebu Hureyre çıkıyor karşına bu Ebu Hureyre bile o kadar hadis duymadı. Yani ashab-ı kiramın yüz tanesinden bir tanesi hafız değildi. Şöyle Kur'an'ı baştan sonra dinleme imkanı pek bulamadılar. Cepheden cepheye koştu. Bizim herhangi bir tanemizin evinde kaç hafızdan hatim sidi'si vardır acaba böyle hangi hafızdan istiyorsun diye soruyorlar üstelik. Oo, meyve ister gibi ne istersin soruyorlar. Mısırlı hafız mı? Ondan sonra Türk hafız mı? Hint hafız mı? Mübarek meyve çeşidi gibi bir hafızlık çeşidi var. Çok. Ama bir kişi arıyorum ben o yürürken Kur'an budur işte diyeceğim. Bir akidesi yüzde yüz doğru. Allah'a tevekkül etmiş. Dünyaya tenezzülü yok. Toplayıcı. Dağıtıcı değil. Cemaatine çalışmıyor. Ümmete çalışıyor. Yemen'den Kafkasya'ya kadar. Çin'den Amerika'ya kadar La ilahe illallah diyen herkesi kardeşi biliyor. Tefrikacılık yapmıyor. Ashab-ı kiram gibi. Ahireti düşünüyor. Dünyalık düşünmüyor. Kazara evine gittiğinde oturacak minder bile bulamıyorsun. Düz çıplak beton üstünde oturuyor. Koltuk yok evinde. Mobilyaları yok. Makam arabaları yok. Makam şoförleri yok. Çünkü eline 5 kuruş geçtiğinde ya bir dul kadına onu vermiştir o ya bir fakir talebenin kitabını almıştır. Sofrasında 7 çeşit yemek yok. Bir çorba var veya yoksa. So Asab-ı gibi varlık içerisinde nefis terbiyesi yapmış. Böyle bir Hafız Efendi arıyoruz. CD'si kaseti olmasın, zarar yok. Meşhur olmasın. Televizyonlara çıkmış olmasın. Gönüllere çıkmış olsun. Müminlerin gönlünde taat kurmuş olsun. Aşır okumak için çıktığı zaman yarım saat şarkıcılar gibi aynanın önünde hazırlık yapmasın. Allah'a beğendirmeye çalışsın. İzleyicilere beğendirmeye çalışmasın. Neyi anlatıyorum kardeşler? Ümmetin ihtiyacı nerede onu anlatıyorum. Şu bizim toplumumuz kadar hafızı bol ashab-ı kiramda yoktu arkadaşlar. Tabi'in nesli de bu kadar hafız görmediler. Hafız kaynıyor her yer. Şoför hafız, bakkallardan hafızlar var, işçi, zaten Kur'an kursları vasıfsız işçi yetiştiriyor. Her yer hafız, teksilci dolu. Ama onu görünce insanların ahireti hatırladığı hafız arıyorum ben. Hala öyle hafız arıyorum. Bir imam arıyorum. O namaza başlayınca ben kendimi Kabe'de hissedeceğim. Öyle imam arıyorum. Selamun Aleyküm namaz verir vermez camiden cemaatten önce çıkan imam aramıyorum. Caminin bahçesine televizyonun antenini diken imam aramıyorum. Televizyona değil bakkala bile gitmeyen ben namaz kıldıracağım şimdi kalbim fesade vuramasın deyip insanlardan bile uzak durup namaz kıldıran takva bir imam arıyorum. İmam çok kardeşim. Laik bir devlet yüz bine yakın imama maaş veriyor bu ülkede. Ya, i̇mam bol elhamdülillah. İmamdan çok bir şey yok. Lakin bu sabah namazını ya Medine'de ya Mekke'de mi kıldım karıştırdım ikisinden birindeydi öyle duygulu bir namazdı ki diyeceğim cami arıyorum ben. Yok ne eksik demek ki örnek insan eksik çıktığı zaman da işin garipliği ben itiyorum bu sefer olmaz bizde olmaz böyle bir şeyde ne demek riya yapıyor bu bu kadar takva imam olur mu la? diye ben kabul etmiyorum bu sefer çıkmıyor çıkınca biz çıkacağına inanmıyoruz olsa olsa Araplardan olur bak ha onlardan olur e bu din Arap dini değil ki Türk dini değil ki. Allah'ın dini kim daha takvaysa, kim daha e, Rabbine mütevekkilse, daha fazla tevekkül sahibiyse, tamam Allah'a en yakın o. İşte kardeşler, e, bizim şu asırdaki en büyük ihtiyacımız kendisini Resulullah Aleyhisselam'ın mirasına vermiş. Derdi Kur'an, derdi hadis ziynetle alakası yok. Bir cübbesi var düğününde yaptırmış onu 60 senedir o cübbeyi giyiyor. Ama onun dersinde oturdun mu kendini ashab-ı kiramın yanında hadis dinliyor zannediyorsun. Bir alim ki dersine oturuyorsun. Ondan sonra eve gidince üzerinde değişiklikler hissetmeye başlıyorsun. Bir derse daha oturuyorsun. Üç derse oturuyorsun. Herkes sana diyor ki ne oldu sana, sen hasta mısın? Sende bir değişiklikler oluyor. Onlar senin hastalandığını zannediyorlar. Halbuki o adamın dersleri senin günahlarını eritiyor. Sana feyiz aktarıyor. Evde oturuyorsun. Boş kalacağın zaman sanki o elinden tutmuş gibi seni kaldırıp musafın başına götürüyor. Oku diyor burada. Yani sen onun yanında değilken bile itiyor seni. Hayra doğru itiyor. Sabah namazını evde kılacak olsan sanki böyle kamçıyla başında bekliyor. Sen burada niye duruyorsun? Ondan utanıyor. Yok, yok adam meydanda yok. O bir şehirde sen bir şehirdesin. Ama Allah seninle onun arasında öyle bir bağ kurmuş, öyle bir feyiz aktarımı kurmuş ki adam şehirler ötesinden sana feyiz aktarmaya devam ediyor. Ashab-ı böyleydiler zaten. Kardeşler her zaman düşünmemiz gereken bir soru var. Ashab-ı Antakya'ya geldiler. Ve daha dünyanın değişik yerlerine gittiler. O zamanlar Mısır, Cezayir, Tunus, yani ashab-ı kiramın gittiği yerler, Mangrib, Arapça konuşan yerler değildi. Berberi insanlar, Kıptı insanlardı bunlar. Arapça konuşmuyorlardı. E, Türkiye'de Rumca konuşuluyordu yani bu topraklarda o zamanlar Rumca konuşuyordu. Ashab-ı kiram Rumca bilmiyorlardı. Antakyalılarda Arapça bilmiyorlardı. Bir sahabi Nasıl Antakya'da bir hafta durdu da bir hafta sonra insanlar topluca namaz kılmaya başladılar imanede. Ne anlattılar bu insanlar ya? Slide gösterdiler? Film mi gösterdiler? CD mi dağıttılar? Arapça bülten mi dağıttılar? Rumca bülten mi dağıttılar? Ne yapmış olabilirler ki? Dil yok, iletişim imkanı yok, ayaklarında terlik yok üstelik. Hani bilgisayarı yanında gitti diyeceğim, tercüme ettiler verdiler. Yok kardeşim çıplak ayaklı. Tek şey var. İhlas ve samimiyet. Onları görenler onların tipine baktılar. Onlar onlara baktılar. Bir saat sonra sahabi namaza kalktı. Onun namaz kılışını gördü. Allah Teala onun namaz kılma hareketlerini Hristiyan veya başka Budist bir insanın kalbine tebliğ olarak akıttı. Bakıp iman ettiler. Namaz kıldılar. Bu kadar basit arkadaşlar. Bunun başka hiçbir anlatım tarzı yok ya. Hiç e şimdi bir asrı düşünün adam cebinden küçücük bir telefon çıkarıyor kızıyla dayısıyla konuşuyor ondan sonra sana Kur'an dinleteyim mi diyor hangi dilden tercümesini istersin diyor yürüyen Kur'an asabi ı kiramdı konuşan telefon Kur'an oldu şimdi kardeşim sen hangi suresini okuyabilirsin onu anlat bana yani teknolojik bir aletten sen Kur'an okumuşsun cennete telefonunu mu göndereceksin sen mi gideceksin Yani ashab-ı kiramın farkı neredeydi? Neyi vurgulamak istiyorum? Ashab-ı kiram Allah onlardan razı olsun. Peşinden gelen nesil de onlar kadar değil ama muhteşem çalışmalar onlar da yaptılar. İhlasları sayesinde feyiz akıttılar arkadaşlar. Uzun söz konuşmadılar. Bir söz, iki söz, üç söz yetti onlara. Bazen bakışları yetti. Neden? Çünkü Allah kalpten kalbe bir yol açtı. Bizim ağızlarımızdan kulaklarımıza söz gitmiyor. Kendi çocuklarımıza da söz geçiremiyoruz. 20 sene aynı apartmanda oturuyoruz. Bir alt kattaki insanı Müslümanım dediği halde namaza götüremiyoruz. Nauzu billah asabi ı bir köye girecek de bir hafta sonra orada herkes namaza başlamayacak. Hiç olacak bir şey değil. Bizde de demek ki bir bereketsizlik sorunu var. İşte bu asırda kardeşler bu tip önderler yani Allah için yüzde yüz samimi çalıştıklarından dolayı hayatlarına Allah'ın bereket verdiği önderler en çok muhtaç olduğumuz ihtiyacımızdır. Bu tip büyük önderlere ihtiyacımız var. Şimdi mesela konumuza geçmeden önce merhum Hasan el-Benna'yı örnek olarak konuşabiliriz. Bir edebiyat öğretmeni arkadaşlar. Alim değil, bir şey değil. Edebiyat öğretmeni ya. 22 yaşında. Ümmeti Muhammed'in halini görmüş, içi kahri olmuş, kahveleri dolaşmış, Kahire sokaklarında, İskenderiye sokaklarında Allah'a davet ediyor, gelin İslam'ı kurtaralım diyor kardeşim, senin karnını aç, edebiyat öğretmenliği maaşı ile geçiniyorsun, yani sen kimi kurtaracaksın, alim değilsin. İlk tepkiyi alimlerden görmüş zaten, kitişine ya şiir mi yazıyorsun, filan gibi böyle horlamışlar. Lakin şu berekete bakınız arkadaşlar, yani 60 seneden fazla bir zaman oldu şehit olalı hala devam ediyor ya, hala ölmedi hala adında bereket var bu ne muhteşem bir şey yani bir edebiyat öğretmeni olarak başlattığı hareketin içerisinden ben bin diyeyim siz on bin anlayın fıkıhçı hadis alimi coğrafyacı tarihçi yani ya ilim makinesine dönüştü adamın kurduğu teşkilat rahmetullahi aleyh yani çok uzun yıllarca da çalışmadı şunun şurasında 25-26 senelik bir hareketi o hareketinde ordu kurdu İsrail'in üzerine yürüdü onun üzerine zaten şehit edildi e, alimleri topladı fabrikalar kurdu camiler kurdu hastaneler kurdu bir kişilik devlet adam ya bir kişilik devlet para yok pul yok tek malzemesi var ihlas ve samimiyet İhlas ve samimiyet alimler etrafında toplandılar yani düşününüz ki bir fakir zengin sendikası kuruyor zenginler etrafında kuruyor nasıl böyle ters bir görüntü ise onda da öyle oldu Allah ondan razı olsun özelliği 20. asrı bereketiyle feyziyle ihya etti tabi sadece Hasan el-Benna değil onun gibi niceleri var Yani en çetrefilli örnek Anlaşılması en zor örneklerden birisi olduğu için özellikle onu zikrettim. Suriye'de Basiye sisteminin yani Müslümanlara tatbik edilmiş sosyalizm diyebiliriz buna. Müslümanlar üzerinde infaz edilmiş sosyalizm anlayışı Suriye'de ve e, Irak'ta uygulandı. Elhamdülillah e, uygulayanlarının sağlığında helakini de Allah gösterdi o sistemin. Bir Hristiyan Hıristiyan e, ile ortaya çıkmış bir buharlaşma hareketiydi. O dönemde kardeşler e, genç arkadaşların zor hatırlayacağı e, ama 80'li yılların tarihini az çok bilenler Hama diye bir olay hatırlarlar. Binlerce Müslüman bir günde iki günde Hunharca şehit edildi yani düşman orduları üzerine bomba yağdırılır gibi uçaklarla Müslümanların namaz kıldığı camiler Müslümanın Müslümanların devleti tarafından Suriye tarafından bombalandı. Şu zamanlar duyardık 20 bin kişi 30 bin kişi öldürüldü diye sonraları o olaylardan kurtulup gelenlerle işte farklı yerlerde buluştuğumuzda 10 bin 20 bin Kaçta kaçına tekabül etmiyor Bunun diye bize izahat yaptılar O dönemde Yani 1900 şöyle diyebiliriz 1960'lardan sonra Suriye ve Irak Bir türlü Müslümanların Caddelerinde rahat yürüyebileceği Bir ülke olmadı Üç Müslüman düğün için bile bir araya Gelseler suç sayıldı bu Üç Müslüman bir araya gelmeyecek Böyle bir enteresan Sistem Elhamdülillah Irak'taki gitti, şimdilik daha beteri geldi ama her doğum böyle sancılı olur. Allah büyüktür. Her doğum böyle sancılı başlar. Suriye'deki sistem arkadaşlar çok Müslüman izah Suriye'nin Müslüman ve zeki beyinleri büyük oranda Avrupa ülkelerine ve diğer Arap ülkelerine hicret etmek zorunda kaldı. Suriye'de çok az kafalı önderlik yapabilecek insan kaldı. Onlar da zaten üç defa, dört defa filtre edilmiş şeyler konuşabildiler, yazabildiler. Yani şöyle diyebilirim ki Suriye 1950 ile 2000 yılları arasında 50 sene tam bir inönü dönemi yaşadı. Ama tam inönü dönemi inönü dönemini elhamdülillah ben de görmedim ama az çok ne demek olduğunu tasvir edebiliyoruz. Ee, bu dönemde Suriye'nin büyük alim kadrosu, önder kadrosu, bir sebeple ya öldürüldü, ya zindanlarda çürütüldü, ya da hicret edip açlık sefaret içerisinde yaşamak zorunda kaldılar. Bunların bir kısmını isim olarak e, pek çoğunun kitaplarını vesairesini duyarız, ederiz. Yani mesela e, Şeyh Sabuni bildiğimiz alemdir. Kendi ülkesinde yaşayamadığı için başka bir Arap ülkesinde yaşamak zorunda kaldı. İşte Said Havva'lar filan büyük kadrolar bunlar. Allah ölenlerine rahmet eylesin. Yaşayanlarına da sıhhat ve afiyet uzun ömürler ihsan buyursun. Bu dönemde arkadaşlar Suriye'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ahlakını hadislerini Kur'an-ı Kerim'in azametini ayakta tutan ender şahsiyetlerden biri Abdullah Siraceddin diye birisidir rahmetullahi aleyh 1924'te doğmuş 2002 yılında da vefat etti ee, şöyle söylemek istiyorum arkadaşlar bir Abdullah Siraceddin tasavvuf ağırlıklı bir insan ama hicret etmiş bir tasavvufçu hama olayları çıkınca Medine-i Münevvere'ye hicret etti cemaati yalnız kalmasın diye iki seksen bin hadis bilen bir hadis-i alemi üç eline kalem alıp tefsir yazan bir müfessir dört bir camide imam beş medresesi olan bir hoca efendi Altı, halkla ilişkileri çok iyi bir halk adamı. Yedi, diğer İslam ülkelerindeki Müslümanlarla ilişkisi olan, e, uluslararası düzeyde insani bağlantıları olan birisi. Sekiz, dokuz, on, on iki, yirmi altı, elli altı sayın aşağıya doğru. Bir önderden, bir alimden ne bekliyorsanız bu var. Ve hepsini bir kenara bırakıyorsunuz. Abdullah Sıraceddin rahmetullahi aleyh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin bir hadisinin tezahür eden şekli. Buyuruyor ki efendim sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın iyi kullarından, samimi kullarından bahsederken, yani iyi Müslümandan bahsederken görüldüğünde Allah'ı hatırlatan insanlar diyor. Abdullah ile 10 dakika oturdunuz mu? Ahireti hatırlıyorsunuz. Cennet geliyor önünüze, cehennemi hatırlıyorsunuz. Dünyalıkla bir derdi yok. Biriktirilmiş, kaybetmiş, böyle bir dertleri yok. Cemaati var. Müthiş bir hizmet ağı var. O konuşmaya başlayınca, camidekiler, caminin dışında kalmış, yollarda camiye giremediği için beklemiş insanlar, onun sadece sesini duyabiliyorlar. Ama evlerine gittiklerinde, o dinledikleri hadisle amel ediyorlar. Suriye'de sosyalizm, dolayısıyla e, Rusya'nın komünizm yatırımları eğer Suriye'yi bugün Çin gibi, Tayland gibi böyle komünist, Allah'tan uzak bir yer değil de hala İslami ilimler için mümbit bir yer olarak tutuyorsa 5-10 kişinin emeği bunlar kardeşler. 5-10 tane hoca efendinin, Allah dostunun e, günü 50 saate çıkarmalarından kaynaklanan hizmetlerinin sonucu bunlar. 24 saatlik gün yaşamamışlar hiç. Sanki 50 saat, 100 saatlik günlerde yaşamışlar gibi çalışmış, gayret etmişler. Abdullah Sıraciddin Efendi, e, bu hizmeti yapan Allah dostlarından birisi çok önemli özellikleri var arkadaşlar. Birincisi Abdullah Sıraciddin Kendisi gibi bir babanın çocuğu. Hatıratında e, damadı ve yeğeni olan Nuruddin Itır meşhur e, hadis alimi olan Nuruddin Itır yeğenidir ve aynı zamanda damadıdır. O onun hatıratını anlatıyor. E, yani küçüklük 4-5 yaşındayken babası bunu eline alıyor. Hadis derslerine götürüyor. Ondan sonra Müslümanların dertleriyle ilgili toplantılar yapılıyor. Gizli örgüt, işte ı Müslümin toplantıları yapılıyor. Bu 5 yaşında çocuk bunu götürüp o toplantılara katıyor. Bu Bir şey anlamıyor, dinliyor orada. Müslümanların dertleriyle, Resulullah'ın hadisleriyle büyümüş bir çocuk. Evlerine geldiklerinde, evlerindeki konu filan yerdeki Müslümanlara şöyle oldu, filan yerdekiler böyle oldu, filan hadis böyle dedi. Çocuk oyuncak olarak hadisi şerif bulmuş. Oyuncak olarak Müslümanların dertleriyle ilgilenmiş. Böyle bir evde doğmuş. Bu onun için çok büyük bir meziyet tabi. Takva bir anne. Bunun için dua etmiş. Alim, mücahit bir baba. Bunun yetişmesi için gayret etmiş. Bu çok önemli bir fark arkadaşlar. Bu birinci özelliği. ikinci özelliği Abdullah Sıraceddin. 20. asırda nasıl ışık vermiş? Fitne çağında. Şimdi yetişme tarzı tasavvuf tarzı. Ama hadis okutacağı zaman İmam Buhari dedi mi duruyor. Şimdi bir tasavvuf ehlinden Müslümanla her şeyi tartışabilirsin. Mesela e, Kudüs'ü verelim bizi de rahat bıraksın Yahudi burada desen düşünebilir pazarlık edebilir bunu. O da Müslüman ben de Müslümanım Hepimize var bu sıkıntı tabi. Ama mesela herhangi bir tasavvuf ehline Muhittin İbni Arabi'yi tartışalım mı desen ilk kişi seni dinden atmak olur zaten. Onu nasıl tartışıyorsun diye. E, tasavvuf ehli çocuklarına, talebelerine Muhittin İbni Arabi'nin kitaplarını okumayı yasaklamış. Ne dediği belli değil oğlum. Dediği doğruysa bile okumayın bu kitapları demiş. Mesela herhangi bir tasavvuf ehline İki gün önce filan şeyhten el almış ya işte o da oldu tasavvuf eyle. Yani. İşte İntisap etti, üye kaydı yaptırdı ya, o da tasavvuf etti. İnsanlar 30 sene, 40 sene zaviyelerde aç, susuz kalıyorlar. Gene tasavvuf eyleyim, tarikat eyleyim demiyorlardı da. Şimdi tasavvuf, edebiyatı diye de bir edebiyat var zaten. Tasavvufun müziği var, edebiyatı var. Allah muhafaza buyursun. Şarkısı, türküsü var. Defi var, gitarı var, utu var. Böyle bir tasavvuf yok. Yani öyle bir tasavvuf yok. Ee, şimdi bir tasavvuf eline ya rabıta var mı İslam'da? Tasavvufta rabıta caiz mi diye sor bak nasıl. Vay vah abi oldu abi. Seni satın almışlar. Satıldın sen din gitti nasıl olmaz? Öyle demiyor ama. Damadı diyor ki Nuruddin Ötür. Allah'ım ne bereket versin o da büyük bir hadis-i alimi Suriye'nin iyi alimlerinden birisi. Böyle bir soru sorduğum diyor. Yani verdiği cevap çok enteresan. Broşürde o cevabı göreceksiniz. Yani bir insan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini düşünmekten başka neyle rabıta yapabilir ki diyor. Cehennemi düşünemeyen adam şeyhini düşünsen olur? Aklına cehennem gelip gözünde cehennemin ateşleri tüterek namaza kalkmıyorsun şeyhı hatırlayacaksın da şeyhin ayağa kalkacak. O da senin gibi bir insan deyip kovmuş adamın önünden. Ama Tasavvuf intisabı, tasavvuftan gördüğü emeği e, babadan kaynaklanıyor. Kökü kim bilir. Zaten e, Hazreti Hüseyin'in soyundan yani öyle soylu soblu da bir ailenin çocuğu. Özelliği bu. Hakk'ın karşısında tutucu değil. Haktan yana, Resulullah'tan yana. Hep. Üçüncü özelliği kardeşler. Nafile ibadetler konusundaki gayreti çok önemli. Nafile ibadetlerin yani sünnet diye ihmal edilmesinin çorabı söken ilmik olduğu kanaatinde. Nafileler farz değil ama din nafilelerle ayakta duruyor diye özetlenebilecek bir hamlesi var. Allah ömrüne bereket versin. Hocam, Emin Saraç hocam ilk defa bana bunu tanıtmıştı. E, nafilelerle ilgili, Allah'a yaklaşmakla ilgili bir kitabı vardı. Onu 10-15 sene oluyor vermişti. O zaman Hoca Efendi'yi tanımıştım. Ee, onunla ilgili pek çok bilgiyi de hocamdan öğrendim. Yani onun tanıtımından anladım. Çünkü bizzat görüşmüşler etmişler. Bana nasip olmadı görüşmek Hoca Efendi yle. İnşallah daha geniş, boş, bol vaktimizin olacağı bir yerde görüşeceğiz inşallah. Gerçi bizim e, cinsimiz, kategorimiz bunlarla bir ilgisi olan kategori değil ama Kesinlikle herkes sevdiğiyle beraber olacak arkadaşlar. Herkes sevdiğiyle beraber olacak. Asla bunda şüphe yok. Asla bunda şüphe yok. Ee, ama İmam Buhari'yi seviyorum dersinde Riyazu Salihin yani İmam Buhari sevdiğini söylüyorsun. Çünkü herkes sevdiğiyle beraber olacak. Biz de İmam Buhari Hazretleriyle işte biraz oturup muhabbet edeceğiz. Onu çok seviyorum. De ondan sonra senin o gün Riyazu Salihin dersin var, maç var diye derse gitme. Televizyonda maç seyredeceğin diye herkes sevdiğiyle Beraber de kimi tercih ettiysen Gerçek sevdiğin o 12. kişi olarak girersin takıma sen kıyamet günü Onlar da neredeyseler artık Maç nerede yapılıyorsa Ne'udhu billahi teala Tabi maç nerede yapılıyorsa Sahayı bilmiyorum ama 11 kişi nerede oynarlar Onu bilmiyorum 11 kişi kalmazlar baya kalabalıktırlar da Eleyerek alırlar artık takıma En samimiler en önde Allah sonumuzu hayır eylesin. Hoca efendinin bu tip özellikleri var. Herhangi bir kitabında kardeşler 3 sayfa okusanız onun yazdığı dilden Arapçası çok sade ve çok berrak bir Arapçası var. Ee, sizi böyle alıp elinizden tutup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i yanına götürdüğünü zannedersiniz. İçinde bir peygamber sevgisi kaynıyor. Hasret, peygambere hasreti var. O herhalde yüz sene peygamber aleyhisselamın yanında dursa her gün 100 defa elini öpse onun hasreti bitmez. Öyle bir acayip sevgisi var. O peygamberini sevmiş aleyhissalatü vesselam. Allah da onu insanlara sevdirmiş. Bu bağlantı böyle kuruluyor zaten. Hoca Efendi'nin kardeşler çok belirgin benim en çok dikkatimi çeken özelliklerinden biri Kendisi 50 yaşında annesinin hizmetini görüyor. Annesi kadın, bu erkek. Hastalanıyor kadın, hizmetçi tutmuyor, hanımına hizmet ettirmiyor. Kendisi annesinin hizmetini yapıyor. Hatıratında göreceksiniz. Hacca gitmiş annesiyle. Kadını hacca götürmüş. Derdi başka ama. Derdi tuzağa düşürüp annesine dua ettirecek orada. Şu hatırasını inşallah kıyamet günü biz de beraber oluruz umuduyla. Okumamızda fayda var. Ee, bir de arkadaşlar e, yani annesini babasını ayda bir ziyaret eden işte Eski çekyatlarını annesine gönderenlere ibret olsun diye bu yazıyı da okumak lazım. Bakıyorum insanlar evlerinden hanımlarının attığı çekyatları işte öbür dolapları annesine gönderiyor. Annen çingene mi senin? Hurdaları belediye almıyor, çöplüğe diye annene gönderiyorsun. Ama öbür taraftan da annemi ihmal etmem ha. Ne zaman bir eşya eskirse annesine gönderir yani Müslümanlık bu değil tabi bir Allah dostunun ben bu topraklarda yaşıyorum bu zatla hiç görüşemedim nasip olmadı elini öpmek duasını almak isterdim ama nasip olmadı ve bunu çok seviyorum kıyamet günü beraber olmak istiyorum Emin hocam kitabı bana verdiğinde e, böyle bir günde hatmetmiştim o kitabı o zaman da e, bir toplantıda konferans da vermiştim o kitabı okuduktan sonra o konularından. Babam e, o kitabı gördü. Et takarru ile ilallah. Kitabın adı Allah'a yaklaşma yolları diye. Bir, ismi böyle. Çünkü hadis-i herifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne biliyor? Kul neyle yaklaşır Allah'a? Nafilelerle. O da nafileleri anlatıyor. Babam kitabı elimde gördü. Bir baktı. Dedi e, bu kitabı ben bir okuyayım dedi. Oku dedim. Aldı. Bu kitap kimin dedi. Emir Sarıçıcı Efendinin dedim. Bunu alsana ondan dedi. Dedim bak üstünde veren müellifin hatıra yazısı var, vermez bunu dedim. Yahu dedi e, oku dedim ben bir hafta sonra götürürüm. Bu kitap okumakla yetmez dedi. Yeni başımda dursun lazım olur ölürken falan şefaat için saklarım. Kitap çok müthiş bir şey hakikaten. Gittim Emin hocama dedim babam bu kitaptan istiyor. Türkiye'de de yok. Yani yeni çıkmış Suriye'den. Dedi öyle bir alem istiyorsa vereyim dedi. Aldı üstüne yazı yazdı. O da müellifinden aldığı kitabı şöyle verdi. Şimdi bu dersi hazırlarken dedim baba şu tekarrubu kitabı versene dedim tekarrubu bir iki alıntı yapayım oradan. Dedi Orada sen bir emanet falan verirsin dedi. Burada bakacaksan bak dedi. <gülüyor> bir de baktım içinde notlar var. 5-10 defa okumuş kitabı. Aynı bilgileri müddinden okuyabiliyorsunuz. Herhangi bir kitapta var aynı şeyler. Ama sanatkar farkı, dizme farkı, ihlas farkı var arada. İhlas farkı var. Şimdi bakın arkadaşlar 1978'de zannediyorum e, annesiyle yani tarih tam bilmediğim bir şey annesiyle hacca gidiyorlar babasının vefatından sonra e, broşürün 6. sayfasında bu hatırasından Nurattin Itır Hoca Efendi'nin e, Abdullah Sırac anlatan e, bir kitabı var ondan naklettim saliha, müttaki tertemiz bir kadın olan annemle hac etmeye beni muvaffak kıldığı için Rabbime hamd ediyorum. Hac etmeye değil. Annesiyle hac yapmayı nasip ettiği için Allah'a hamd ediyorum. Hac ettiğimiz o sene, cümlelerine dikkat edin arkadaşlar. Hac ettiğimiz o sene Arafe vakfesi cuma günüydü. Arafede haclar vakfeyi cuma günü yaparlarsa ona ne hac deniyor? Hacı Ekber deniyor, büyük hac demek. Şimdi bakın yatırım nasıl yapmış adam? O sene Hacı Ekber değilmişler, annesiyle Arapatt'taymışlar. Ona epey hizmet ettim. Hastalandı, hizmetini ben gördüm. Çok duasını aldım. Benden memnun oldu. Ayaklarını öpmem için bana izin vermesini istedim, razı olmadı. Çünkü bu ayaklarını öpeyim anneciğim dediği zaman, yani el öper gibi ayaklarını öpecek. Suriye'nin saygın hadis alimlerinden birisi o zaman. Babasından icazet almış, babasının medresesine geçmiş, babasının ilmiyle bir defa şöhreti var. Böyle bir adam. Onun dalgınlığından istifade ettiğim anlar ayaklarını öpüyordum halbuki. Kadıncağızına haber yok. Kadın baykın hasta yatıyor. Bu tırnağını kestim, ayağını kestim diye ayağını öpüyor. Biz arkadaşlar liseyi bitiren annesini bir daha takmıyor. Ondan sonra da mücahit. Nerede bu mücahitlik? Yani üniversiteyi bitirdi mi zaten? Yani hiç onu anne doğurmamıştı ki. Onu leylekler getirdi o zaman. Haç bitince mübarek ziyaretimizi yapmaya yöneldik. Neresi mübarek ziyaret? Medine-i Münevvere'yi ziyaret edecekler. Ravza'nın önünde bana çok dua etmesini istedim. Annesini götürmüş Ravza-i ziyaret ettiriyor Burada bana dua çıksın diyor Kendisi de dua ehli bir insan halbuki O da bana orada çok dua etti Allah'a olsun diyor Adamın hatırasına bak Annem benim için kız istemeye gitmişti de filan Böyle bir hatırası yok adamın Annesinden nerelerde dua almış Annesinin ayağını öpmüş Annesinin hizmetini yapmış Çünkü dedik ya en başta Bu din Allah'a ibadetten sonra anneye babaya hizmeti en büyük iş görüyor. Bu da bir alim olarak, tarikat ehli, muhaddis, müfessir, cemaat ehli, medrese sahibi bir insan olarak örnek oluyor. Örnek oluyor. Bu örnekliği lafla değil, vaazla değil. Şimdi böyle bir hoca efendinin, annesine yaptığı bu hizmeti görenler, bu, bu tavırdan mı çok etkilenirler, Başka bir hocanın cuma hutbesinde anaya babaya hizmet etmek Allah'ın emridir diye vaaz etmesinden mi etkilenirler? Sen ananı en son 8 ay önce telefonla görüşerek ziyaret etmişsin. Bana burada vaaz ediyorsun anaya babaya itaat edin diye. bu efendinin en belirgin özelliği arkadaşlar yürüyen Kur'an. Sarığıyla, cübbesiyle, sakalıyla, konuşmasıyla, ile olayları kavrayışıyla mesela e, damadı diyor ki tüccardan ziyaretçileri olurdu esnaftan onlara faizi anlatırdı hemen diyor zekat ve faiz konusu oydu onlar gider talebeler gelir ilmin şerefini müslümanlara hizmet etmek için neler yapması gerektiğini anlatırdı diyor yani herkesle otururken lazım olan şeyleri konuşuyor çünkü derdi vakit doldurmak değil, işe yarar bir konuşma yapmak istiyor. Dolayısıyla seçiyor. Biz kardeşler, Abdullah Siraceddin veya filan Abdullah ya da öbür Abdullah meselesinde değiliz. Burada girişte uzun uzun vurguladığım bir husus var. Ümmeti Muhammed'e bugün ne lazımsa onu yapan adamı arıyorum ben. Sen sabaha kadar evinde oturup Kur'an okuyormuşsun. Allah kabul eylesin. Allah'la senin arandaki bir iş. Kaç hatim indirmişsin? Ayda on hatim. Maşallah. Bu kadar. Senin tarihini yazmam ben. Bana ne? Melekler yazmış yeteri kadar. Sen üç çocuğa elif cüzümü öğrettin. Sen benim sultanımsın. Seni arıyorum ben. Bana sen lazımsın. Ama o arada da alim değilmişsin. Ayda on hatim yapmıyor musun? Hiç önemli değil. Ben çünkü Kur'an öğretecek birini arıyorum. Çocuğumu dövmeden, nefret ettirmeden, Kur'an tiryakisi yapacak hoca efendi arıyorum. Kendisi Kur'an okumuş okumamış hiç önemli değil. Onun destanını yazarım. Tarihini değil. Ona destan yazarım ben. Onun kapısında hizmetkar olurum ben. Çünkü bugün benim her şeyim var. Bilgisayarım var, vakıflarım var, şirketlerim var, holdinglerim var, her şeyim var. Çocuğuma Kur'an öğretecek bir hoca efendim yok maalesef. Bir tek hoca efendi yok. Helva yapacak adam yok. Elif cüzünün cd'si çıktı, dijitali çıktı, oyuncağı çıktı, tuşlu elif cüzü çıktı, çubuklu elif cüzü çıktı, çıktı çıktı. Bir tek mızraklı ilmal vardı eskiden. Şimdi mızraklı yenifçil de çıktı. Neredeyse dijital kablo bağlayacaklar çocuğa. Kablo ile çocuğa ama hoca efendi yok maalesef. Hoca efendi yok. Bir hoca efendi arıyorum. O sabah namazında gelecek. Sabah namazında ders okutacak. Öğle namazında vakti olanlara öğle namazında okutacak. Ondan sonra o Kur'an okuttuğu çocuğun babası ona 50 kuruş para verirse Allah'tan hayal ederim diyecek. Bu bana Rabbimin emri zaten. Ben nasıl para alırım sizden diyecek. Kendi maaşından, kendi emekli parasından lokum alıp çocuklara dağıtacak. Hoca Efendi'yi sevsinler diye. Kim bunu yaparsa ben onu başımın destanı yaparım. Onun için işte Haydar Paşa'dan e, vagon kiralayıp 20 tane talebesini Gebze'ye kadar götürüp orada elif tüzü okutan Süleyman Efendi'yi başımın tacı, sultanım sayıyorum. Madem elif yüzüne tutmak yasak, o da vagonda, o biz Gebze'ye gidiyoruz diyor, günde iki defa Gebze'ye gidip geliyor. O arada elif yüzü okutacak. Ben onu sultanım sayarım. Çünkü en gerekli zamanda, en büyük hizmeti yaptı. Ne mutlu. Şimdi, vagona gerek yok, onun talebeleri, plaza oteller kuruyorlar arkadaşlar. Beş yıldızlı oteller yapıyorlar. Ama, ama, İhlas başka bir şey. Bir kişilik ümmetti, bin kişi onun yerini dolduramıyor şimdi. Ne bini ya, bir milyon insan oldular, onun yerini kimse dolduramıyor. Bir, Musa bin Umeyr, radıyallahu an, tek başına devlet kurdu, sekiz ayda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i çağırdı, gel yesirip senin ya Resulallah dedi, ulan bir milyar olduk şimdi, Amerika'dan köyümüzü kurtaramadık ya. Bırak yeni bir devlet kurmayı. Demek ki bir musab etmiyor bir milyarımız. Benim zor zamanımda bana ne lazımsa ben onu isterim. Bana başım ağrırken cerrah lazım değil kafamı deldirtmem. Küçük bir aspirin lazım bana o gün. Aspirin dünyanın değerli eşyası. Allah her zamanda kardeşler bu broşürde hadis-i şerifi göreceksiniz. İbni macede çok önemli bir hadis-i şeriftir. Her zaman Allah'ın dikilmiş fidanları bulunur diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Her yerde bir fidan hazırlıyor Allah. İşte Suriye'de basiye sistemi yani sosyalist satılmışlar. Hepsi gitti cehennemde kaynıyorlar şimdi. Hala fitneleri bitmedi tabi. İslamiyeti kökünden silmeyi planladılar. İşte bizdeki zulmün bir değişimi iyi 30 sene sonra onlar başlattılar orada. 3-4 tane Allah'ın dostu geceyi gündüze kattılar. Ev ev dolaştılar. Biri Mustafa Sivahidir. Rahmetullahi. Onu da muhakkak hayırla anmamız lazım. Çoğunun kitapları Türkçeye tercüme edilmiş. Hikmet İlahi bu hoca efendinin kitapları herhalde bana nasip olacak. Henüz Türkçeye ulaştırılmadı bunlar doğrusu. Eee bunlar bu sosyalist fitneye, bu İslamiyet'in kökleriyle oynama hastalığına karşı büyük hamle yaptılar arkadaşlar. Bu beş kişiyle, vakıfla, cemaatle falan yapılacak iş değil ya. Mesela Abdullah Sıraceddin'in de görev yaptığı medrese var. Babasından devralmışlar. Ee, orada Şabaniye Medresesi diye meşhur. Hükümet alavara dalavara dine karşıyım da demiyor. Talebeler iki saat Kur'an okusun, sekiz saat matematik okusun diyor böyle bir kanun çıkardılar medreselerde fen dersleri daha çok olacak derken bir arada Kur'an evlerde okusunlar oldu hocalar da matem tutuyorlar e işte tövbe estağfurullah ne beleğe uğradık gibi böyle matemler bu toplamış bir gün hocaları beyler demiş medrese duvarların adı değil bizim adımız bu adamlar medreseyi kapattılar bizim ihlasımızı söndüremezler haydi okutalım evlerde talebelerimizi demiş Herkes ağlayacak bir köşe ararken, bunun yorumuna bakın. Bunlar duvarları kapattılar. Bizim çalışmamıza engel olamazlar demiş. İşte vagon kiralayan kafa bu kafa. Hizmet kafası. Bahane aramıyor. Emekli olmak için gerekçe aramıyor. Allah onlardan razı olsun. Yani bunların hizmeti, belki iki asır, üç asır sonra çok daha iyi anlaşılacak. Çünkü eğer bunlar beş on kişi, bu büyük hizmeti, bu büyük cihadı yapmamış olsalardı şimdi biz bugün burada bir yerden kesilmiş bir İslamiyetten söz edecektik. Tıpkı o inönü döneminde Kur'an-ı Kerim'i unutulmasın diye sabahlara kadar kapı kapı dolaşıp öğretmeye çalışan o büyük insanlar gibi Allah onlardan razı olsun. Onları da bizi de Resulullah sallallahu aleyhi ve beraber Havze Kevser'de ve firdevs-i alâde adin cennetlerinde buluşan kullarından kılsın. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala ve ecma'in rabbil alemin.